0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Rodelsperger et voici le deuxième épisode des secrets du marketing. Aujourd'hui, nous allons parler de publicité en ligne, de Google Chrome, d'Adblock, de Facebook, de vie privée et d'algorithmes. Les secrets du marketing, épisode 2, générique. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. C'est évident qu'il y a des risques, c'est vrai qu'il y a des dangers de manipulation. Alors il y a quelques semaines, Google a sorti la version 71 de son navigateur internet Chrome. Si les mises à jour apportent toujours évidemment des correctifs et des améliorations en termes de stabilité, ce qui est vraiment majeur avec cette mise à jour, c'est la relation qu'entretient Chrome avec la publicité en ligne. En fait, cela fait presque un an que le navigateur intègre un ad-bloqueur natif. Vous savez, c'est ces bloqueurs de publicité. Mais là, avec cette nouvelle version, il muscle vraiment plus son approche en bloquant les publicités trompeuses. Vous savez, ce sont celles qui vous incitent à lire une vidéo au moment de cliquer sur une publicité et qui, derrière, lance le téléchargement d'un programme potentiellement dangereux. Ou encore une publicité qui, lorsque vous cliquez sur la croix pour la fermer, active en réalité une autre page ou une autre pub ou un autre téléchargement de programme. Le genre de choses qui pullulent sur les sites de streaming ou de partage illicite, entre autres exemples. Alors, évidemment, ce renforcement de l'adblock natif dans Chrome s'inscrit dans une stratégie qui est plutôt intéressante et plutôt protectrice. Ça a été amorcé par Google en 2017 et l'initiative est plutôt intéressante. Sauf que ça soulève également beaucoup de questions. En fait, on se rend compte que Chrome est en telle position de force qu'il pourrait dans le futur décider de n'afficher par exemple que les publicités de sa propre régie publicitaire et bloquer toutes les autres. Une situation de quasi-monopole qui limite les actions des autres régies pub déjà sous pression face au développement des aides tiers. Alors rappelons qu'en France, plus d'un tiers des internautes utilisent un bloqueur de publicité. Et ce chiffre grimpe même à jusqu'à atteindre 45% sur la tranche des 15-25 ans, hein, ce qui est vraiment considérable. Alors on sait qu'en bloquant l'affichage des annonces, l'affichage des publicités, les bloqueurs affectent gravement les revenus des médias. Hein. Et du côté des éditeurs, évidemment la riposte s'organise. Euh, ce qu'ils mettent en place la plupart du temps, c'est des bloqueurs de bloqueurs de publicité. Donc bon, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Mais le problème, c'est que le temps passé à développer des stratégies d'anti-bloqueurs de publicité, ça a également un coût en termes d'énergie, en termes de temps et en termes de ressources. La publicité en ligne, c'est donc un sujet qui est hautement stratégique. Et j'avoue que sur le sujet, j'aime beaucoup l'analyse de, de Frédéric Avaza, qui est un expert dont je recommande chaleureusement le blog et les analyses, qui consiste à dire que les annonceurs n'ont toujours pas compris comment la publicité en ligne fonctionne. Ce qu'il dit, c'est que le matraquage publicitaire continue encore et que les annonceurs ont beaucoup de mal à prendre le virage vers des actions qui soient réellement créatives avec des messages personnalisés et cross-device, c'est-à-dire accessibles d'un terminal à l'autre, euh, quel que soit le lieu, le, le moment ou la manière dont on utilise Internet et, euh, et, euh, et la manière dont on, dont, on, dont on navigue en ligne. Capter, convertir, fidéliser une audience reste donc un défi quotidien pour les annonceurs, hein, et ce en dépit des multiples leviers à leur disposition. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur les bloqueurs de publicité et sur la publicité en ligne en général. Quant au navigateur de Google, Chrome, on en reparle dans le premier sujet sur l'actualité en bref. Les secrets du marketing, l'actualité en bref. Est-ce que ce son vous rappelle quelque chose c'est le lancement de Windows XP, et si je vous en parle aujourd'hui c'est surtout pour évoquer le navigateur internet qui équipait la très grande majorité des ordinateurs à l'époque, à savoir Internet Explorer 6. IE6 de son petit nom était en situation de quasi monopole, résultat chaque site devait fonctionner avec IE6. Et même des années après la sortie de IE7, son successeur, Internet Explorer 6 restait immensément populaire. Et ce, pas forcément en raison de ses qualités, mais simplement parce que son usage était tellement profondément ancré dans les habitudes qu'il était indétrônable. En gros, IE6 égale Internet. Et si je vous parle d'IE6 aujourd'hui, c'est parce que c'est une situation que l'on retrouve avec Chrome. Alors évidemment, euh, je compare pas IE6 avec Chrome en termes de fonctionnalités, mais simplement Chrome est aujourd'hui ultra dominant. Et s'il est bien plus efficace qu'IE6 à son époque, cette domination n'est pas sans soulever quelques questions. Pire, la plupart des navigateurs, tiers, utilisent dés désormais la technologie qui fait fonctionner Google Chrome. C'est par exemple le cas de Edge, le navigateur de Microsoft, qui fonctionne sur la même base de code Chromium que Google Chrome. En fait, Chromium dispose d'une part de marché si présente que les développeurs web et les entreprises pourraient très bien décider de ne pas se préoccuper des autres. C'est un peu ce qui s'est passé à l'époque lorsque Microsoft avait le monopole des navigateurs au début des années 2000. Et ça, ça vraiment, ça pourrait se reproduire. Concrètement, aujourd'hui, il reste trois acteurs majeurs parmi les navigateurs web. Vous avez Google, avec Chrome, et Chromium, et, tout, et tous les autres navigateurs tiers qui utilisent cette technologie. On a la fondation Mozilla avec Firefox. Et on a Apple avec Safari. Sachant que le succès de Safari tient principalement aux utilisateurs Mac, iPhone et iPad, où il est notamment installé par défaut. Alors quel internet dans un monde entièrement contrôlé par Google C'est un débat marketing, mais également philosophique, éthique et déontologique, dont j'aurai sans aucun doute l'occasion de vous reparler. Retour sur la publicité en ligne, et en particulier sur une histoire dramatique dont la presse s'est fait l'écho ces dernières semaines. Je vous en retrace ici les grandes lignes en vous lisant le message partagé par une américaine sur les réseaux sociaux. Je cite, ouvrez les guillemets. Entreprise de la tech, je vous en implore, si vous êtes assez intelligente pour vous rendre compte que je suis enceinte, et que j'ai accouché, alors vous êtes sans doute assez intelligente pour réaliser que mon bébé est mort, et m'envoyer des publicités qui en tiennent compte, ou bien peut-être pas de publicité du tout. Point, fermez les guillemets, fin de la citation. Alors derrière ce message poignant et cette situation dramatique, qui touche malheureusement beaucoup trop de femmes dans le monde et que je m'abstiendrai de commenter ici, l'impact des algorithmes et des publicités soi-disant ciblées soulève un vrai débat. Durant les 9 mois d'une grossesse, on laisse de nombreuses traces en ligne. On fait des recherches sur Google, on partage des statuts sur Facebook, sur Instagram, on peut faire des achats sur Amazon, etc. Logiquement, les algorithmes, les données et les publicités s'adaptent. Sauf que le problème, c'est qu'elles ne prennent pas tout en compte. Et c'est ce que dit finalement cette femme, qui a également fait des recherches en ligne suite au décès de son bébé. Elle a partagé des statuts, elle a fait des recherches d'informations sur les plateformes sociales, et... et, et, et et toute cette, euh, toute cette communication finalement n'aura dû laisser aucun doute sur la situation qu'elle était en train de vivre. Ce témoignage illustre bien les limites et l'un des problèmes de la publicité en ligne qui se fondent sur des données qui sont potentiellement erronées ou obsolètes. Dès qu'un portrait robot est défini par un algorithme, il est difficile de le faire évoluer même en signalant la non pertinence des publicités. C'est un sujet sur lequel disent travailler les géants de la tech qui ont réagi à ce témoignage, en particulier Facebook et Twitter, mais qui risquent de prendre encore beaucoup de temps. Et au-delà de cette situation particulière et dramatique, la nécessité d'adapter en temps presque réel, voire même en temps réel, les changements de vie et les changements de situation des utilisateurs qui sont fichés par les annonceurs et par les bases de données tierces, serait vraiment d'une plus grande importance pour proposer des publicités et des informations qui soient réellement précises. Facebook serait-il indéboulonnable L'année a été très difficile pour le réseau social qui fait face à de multiples accusations de manipulation, plus d'une trentaine au total sur l'année 2018. La dernière en date a été révélée par le New York Times fin décembre. Facebook aurait donné accès aux données de ses utilisateurs, comprenant d'ailleurs les messages privés que ses utilisateurs se sont envoyés via Messenger, à plus de 150 entreprises dont notamment Netflix, Spotify, Microsoft, Amazon, etc. Même si le réseau n'est plus aussi populaire qu'avant chez les adolescents, toutes les études le montrent, il continue pourtant de croître comme si rien ne semble l'affecter. Et pour les professionnels du marketing, Facebook est d'ailleurs un vrai sujet de discussion. Investir en publicité ne rapporte pas toujours autant qu'espéré, et les taux de conversion sont d'ailleurs très fluctuants. Pour faire partie de plusieurs groupes de discussion de professionnels du marketing, je peux vous dire que la question de la publicité sur Facebook est sur toutes les lèvres. Et pourtant, en 2019, il faudra encore compter sur Facebook pour régner en maître sur le web. Rappelons qu'il est avec Google la régie publicitaire la plus puissante du monde. Alors, qui peut arrêter Facebook Peut-être qu'on aura une réponse dans les prochains mois. Ou peut-être que Facebook ne peut tout simplement pas être arrêté. Et cela conclut ce deuxième épisode des secrets du marketing. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et à le recommander auprès de vos collègues et amis. Vous pouvez également noter l'émission et la commenter sur vos plateformes de podcast préférées. À bientôt